0: Audio Now. Das
1: gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Heute mit Daniel Graf und Katja Seide. Auch wenn sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten gesellschaftlich schon einiges in Bezug auf die Gleichberechtigung der Geschlechter getan hat, müssen wir leider trotzdem eindeutig feststellen, dass wir im Moment noch weit entfernt davon sind, dass alle Menschen geschlechtsunabhängig dieselben Chancen und Möglichkeiten haben. Daher ist es vielen Eltern heute wichtig, ihre Kinder für Geschlechtergerechtigkeit zu sensibilisieren. Wir wollen heute mit Susanne Mirau über dieses wirklich wichtige Thema sprechen, darüber, wie wir unsere Töchter bestärken können, damit sie nächste Generation dem Ziel der Gleichberechtigung aller Menschen völlig unabhängig vom Geschlecht hoffentlich sehr viel näher kommt. Zunächst einmal herzlich willkommen, Susanne. Schön, dass du mal wieder bei uns bist.
1: Hallo, ich danke euch
2: für die Einladung. Susanne, du hast ganz frisch ein Buch im BELZ-Verlag geschrieben, das sich damit befasst, wie wir unsere Töchter stärken können und vor allen Dingen auch aufklären. Es heißt New Moms for Rebel Girls. Und ich möchte gern ganz zu Beginn mal einen Text daraus vorlesen, der mich beim Lesen sofort abgeholt und eine Seite in mir zum Klingen gebracht hat. Viele heutige Frauen und Mütter spüren in sich eine Unzufriedenheit mit ihrem Leben, ihrem Alltag. Sie fühlen sich hineingepresst in ein Leben, das vielleicht schon irgendwie gut ist, man will sich ja nicht beschweren, das aber an der einen oder anderen Stelle drückt. Wir können manchmal nicht einmal genau ausmachen, woher dieses Gefühl kommt, was uns da so belastet. Denn wir kennen keinen anderen Entwurf und nehmen die Art, wie wir leben, als normal hin. Es gibt nur ein diffuses Gefühl des Unwohlseins in uns, das oft nicht näher bestimmt werden kann. Wir fühlen Ungleichheit und Benachteiligung, wenn ein Kollege bei gleicher Qualifikation vielleicht schneller aufsteigt. Und wir sind ein wenig genervt von dem Kollegen, der immer so flirty ist und wir empören uns, wie öffentlich mit Politikerinnen umgegangen wird, während ihre männlichen Kollegen ganz anders behandelt werden. Wir rollen die Augen, wenn wir mit Freundinnen über die lange Liste der Haushaltsaufgaben sprechen und schimpfen darüber, wenn unser Partner zu unemotional reagiert. Es gibt viele Punkte, die in uns das Gefühl stehen lassen. Es läuft nicht ganz rund. Und irgendwie scheint es damit zusammenzuhängen, dass wir Frauen sind. Aber wir kennen auch keinen Gegenentwurf. Wir sehen vielleicht, dass sich viele Probleme im Alltag von Männern nicht oder anders stellen. Aber wir haben diese Art des Lebens bisher nicht gelebt. Wir erleben an vielen Stellen bereits Freiheit, fühlen uns frei im Vergleich mit vergangenen Generationen. Aber es ist nur ein begrenztes Maß. Ganz frei sind wir nicht. Ja, puh, das kann ich für mich tatsächlich bestätigen, dieses ganz diffuse Gefühl. Warum ist das eigentlich so, Susanne?
1: Um dem auf den Grund zu gehen, müsste ich eigentlich ein bisschen weiter ausholen, so wie im Buch. Also kurz gefasst, unsere Gesellschaft hat sich ja so entwickelt, wie sie sich entwickelt hat, durch bestimmte Einflüsse. Und wir ähm, sprechen heute vom Patriarchat. Das meint aber nicht streng die eigentliche Übersetzung wie Herrschaft der Väter, aber ähm, diese Übersetzung erklärt schon, woher die Bezeichnung eigentlich kommt und macht auch gleich diesen Zusammenhang mit Erziehung so ein bisschen auf. Ähm, wenn wir jetzt von Patriarchat sprechen, meinen wir, dass sich ein System entwickelt hat mit bestimmten Werten und Normen und Verhaltensmustern, die besonders eben von Männern geprägt sind. und ähm, Frauen sind eben an einigen Stellen mitgemeint, aber eben nicht so richtig mitgedacht und auch nicht richtig berücksichtigt. Ähm, und das spüren wir einfach an vielen Stellen, also in der Medizin, in der Forschung, sogar im Büroalltag, wenn die Klimaanlage eher an die Temperaturbedürfnisse von Männern eingestellt ist und Frauen deswegen häufiger frieren. Und dann lacht man so ein bisschen, haha, die Frauen sind immer so frostbeulen. Aber eigentlich ähm, ist das eigentlich so, dass eben die Technik falsch eingestellt ist, nämlich nur auf eine Gruppe von Menschen und nicht auf die andere. Und so gibt es eben ganz, ganz, ganz viele Beispiele und äh, darüber habe ich auch geschrieben, in welchen Bereichen die überall vorkommen. Nicht zuletzt haben wir ja auch in der Pandemie jetzt gerade eben gesehen, dass Frauen und insbesondere Mütter besonders unter den schlechten Rahmenbedingungen gelitten haben. ja, Und immer noch die Folgen davon tragen. Also gerade Mütter sind eben mehr kurbedürftig jetzt, also waren sie vorher auch schon viel, aber jetzt eben nochmal mehr, weil sie eben auch mehr, also unter anderem mehr Sorgearbeit auffangen mussten und eben auch von anderen negativen Rahmenbedingungen mehr getroffen sind. ja Also es gibt ja auch die ganzen Begriffe Gender Pay Gap, Gender Care Gap, Gender Rentengap und so weiter. Ne? Und also wir befinden uns, auch wenn wir es oft anders denken, in einer Gesellschaft, die eben den Mann besonders in den Fokus gerückt hat und wir nehmen diese Abweichung unangenehm war irgendwie, auch wenn wir manchmal gar nicht so genau beschreiben können, woher das kommt. Ja, weil wir ja so aufgewachsen sind eben.
0: Ähm, dann, Da würde ich dann gleich äh, noch ein weiteres Zitat aus deinem Buch vorlesen wollen, nämlich äh, von Seite 26, dass das so ein bisschen noch aufgreift und weiterführt. Ähm, da steht Natürlich können wir als Erwachsene punktuell unser Verhalten verändern. Wir können sagen, wenn du deine Tochter stärken willst, dann lies ihr mehr ermutigende Geschichten über starke Frauen vor, die andere selbstbestimmte Wege gegangen sind. Kauf ihr eins dieser modernen Malbücher, in denen sie selbstbewusste Sätze gestalten kann und Frauen mit verschiedenen Körperformen. Und ja, es kann durchaus eine Unterstützung sein, wenn Kinder die Geschichten und Lebensentwürfe anderer Frauen hören und diese sich in ihren Köpfen festsetzen. So, wie es auch helfen kann, wenn wir Methoden lernen, mit Stress besser umzugehen, damit wir unsere Kinder weniger anschreien. Aber auch dabei behandeln wir meist nicht das ursächliche Problem und kommen immer wieder in die Situationen, in denen wir unsere Techniken anwenden müssen, anstatt der eigentlichen Ursache, dem, was der Trigger anspricht, zu arbeiten und damit die für uns schwierige Situation generell abzubauen. Bewusstes Verhalten ist nur einer der Ansatzpunkte. Bevor wir aber zu einem bewussten Verhalten kommen, das auch authentisch sein soll, müssen wir die darunterliegenden Schichten betrachten, das unbewusste Verhalten, das Denken, die Prägungen. Ohne dies in Angriff zu nehmen, reproduzieren wir immer wieder das, was wir selbst gelernt haben und schränken damit den Erfahrungsraum unserer Kinder ein, grenzen aus, behindern eine Veränderung. Diesen Abschnitt ähm, halte ich äh, für total wichtig. Welches unbewusste Verhalten oder welche Prägungen meinst du denn damit eigentlich?
1: Als Eltern lesen und hören wir bestimmte Dinge und denken uns dann so, ja, genau so will ich das auch machen in unserer Familie. Aber so wie in diesem Beispiel ne, mit dem Schimpfen, ähm, ist es ja nicht so einfach, dass man sich vorgenehme Dinge dass man die einfach so umsetzen kann. Also viele kennen das ja, wenn sie sich vornehmen, dass sie weniger schreien oder schimpfen wollen und dann passiert es halt doch immer wieder. Und ähnlich ist das dann auch hier. Wir nehmen uns vor, dass wir die Kinder frei begleiten wollen und ihnen keiner Rollenstereotype mitgeben wollen und sie nicht in bestimmte Vorstellungen hineinpressen wollen, aber... Das Vornehmen können wir dann auch nur richtig umsetzen, wenn wir hinterfragen, woher kommt eigentlich diese Prägung, die uns dazu verleitet, das doch immer wieder zu machen? Ja also es gibt ja diesen Spruch ähm, Erziehung ist Vorbild und sonst nichts. Und da ist halt schon auch was dran. Also, unser Verhalten im Alltag prägt unsere Kinder ja sehr. Nicht nur das, was wir sagen, also wir sagen dann so Sätze wie Farben sind für alle da, aber wenn unser Verhalten dem doch nicht entspricht, dann ähm, geben wir doch eine andere Botschaft mit, einer Ambivalenz. Und das nehmen unsere Kinder schon auch wahr. Deswegen ist es so wichtig, dass wir darauf schauen, was wir ganz konkret im Alltag machen und wie wir uns verhalten. Also wie verhalten wir uns, wenn wir mit anderen sprechen? Machen wir da vielleicht Unterschiede, wie wir mit Männern sprechen und wie wir mit Frauen sprechen? Ja, Oder bewerten wir unterschiedlich, ähm, wie sich äh, die Frauen und Männer bewegen? Oder wie sie da sitzen. Ja, wenn, wenn in der Bahn ähm, eine Frau breitbeinig da sitzen würde, äh, reagieren wir da anders drauf als bei Männern? Ja, wird es bei Männern viel eher angenommen? Aus so ein typisches Beispiel, Frauen laufen nicht mit nacktem Oberkörper durch die Gegend, Männer schon im Sommer. Ja, also wir machen da durchaus Unterschiede und wir halten die ja auch für normal. Aber die Frage ist halt, wo kommen die eigentlich her? Was hat uns da geprägt? Ja, ähm, ganz wichtiges Beispiel ist zum Beispiel auch, wie reden wir über Aussehen, ja, gerade in Bezug auf Schönheitsideale. Was geben wir da ähm, über unsere Einstellung preis durch die Worte und Sätze, die wir benutzen, ähm, darüber, ob man sich jetzt erstmal schön machen muss, ja, was bedeutet schön machen? Schön machen bedeutet, du bist vorher nicht schön oder wie? ja Das heißt, wir müssen irgendetwas tun uns schminken, frisieren oder so. Also das sind ja alles Sachen, mit denen wir etwas aussagen. Auch welche Worte benutzen wir sonst im Alltag? Also so Redewendung, sowas, wenn wir zu einem Jungen sagen, sei kein Mädchen ja oder du Heulsuse. Na, das ist ja sofort eine Abwertung von Mädchen sein oder Frau sein. Ja. Das Deutet ja, so soll es nicht sein, das ist irgendwie negativ, das ist schlimm. Ja, oder wenn wir im Alltag sowas haben wie diese gestreckten Biere, ja, so, so ein Radler, ähm, dann wird es oft Mädchenbier genannt. Ja, warum denn eigentlich? Weil es nicht so viel äh, Prozente hat wie das andere, ja, weil es schwächer ist. Also da steckt in unserem Alltag steckt ganz, ganz viel, was eben bestimmte Rollenbilder transportiert, von denen wir eigentlich wollen, dass wir die nicht transportieren. Und dessen müssten wir uns schon bewusst werden, um was zu ändern. Susanne, du sagst,
2: ich zitiere das mal gerne, über Jahrtausende hinweg hat sich eine Gesellschaft ausgebildet, in der der Mann als Norm angenommen und die gesamte Kultur, Wirtschaft, Technik um diese Norm herum aufgebaut wurde. Wir sprechen von Androzentrismus, wenn der Mann als Norm und die Frau als Abweichung davon wahrgenommen wird. Viele Bereiche unserer Zivilisation sind an männliche Anforderungen und Rahmenbedingungen angepasst. Medikamente werden, du hast das vorhin schon gesagt, häufiger an männlichen Probanden getestet, wobei sich die Wirkung zwischen den Geschlechtern unterscheiden kann. Während Aspirin bei Männern zur Verhinderung eines Herzinfarktes empfohlen wird, hat es auf Frauen keine solche Wirkung bzw. kann sogar schädlich sein. Schutzmaßnahmen in Autos sind eher auf männliche Körper ausgerichtet, wodurch Frauen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit bei einem Unfall versterben. Dies ist ebenso bei einem Herzinfarkt, da sie andere Symptome als Männer haben, die männlichen Symptome eines Herzinfarktes aber bekannter sind. Wie wirkt sich sowas denn auf unsere Kinder aus?
1: Wir denken ja oft, dass Kinder nicht so viel mitbekommen oder dass sie sich eigentlich in einer recht gleichberechtigten Kultur bewegen oder darin aufwachsen. Aber es gibt schon eine ganz schön große Kluft zwischen dem, was wir annehmen wie das Leben ist und der Realität. Also darüber hatten wir am Anfang schon kurz gesprochen und das bestätigen eben auch Studien. Also beispielsweise ähm, ist es bei Kindern so, dass ähm, sie, wenn sie in einer Fernsehserie oder Trickfilmserie ähm, geschlechtsneutrale Tiere sehen, dann sagen sie, also die extra geschlechtsneutral dargestellt werden, dann nehmen sie, geben sie dem eher. Ein männliches Geschlecht. Ja, also dann sagen die Kinder eher, ah, das ist ein jungen Fuchs zum Beispiel. Ja? Oder auch, also das haben Studien so belegt. Ähm, oder eine andere Studie sagt zum Beispiel, dass Kinder ab einem Alter von ungefähr sechs Jahren ähm, eher annehmen, dass Männer intelligenter sind. Ja, und diese Weltsicht bildet sich nach dem aus, was sie eben in ihrer Umgebung erfahren und welche Menschen welchen Stellenwert einnehmen. Wir hatten es ja gerade schon als Thema mit den Trickfilmserien, also was sie denen zuschreiben. Aber in Trickfilmserien wird es auch oft so schon dargestellt, dass halt ähm, die Jungs die cooleren sind und dass überhaupt mehr Charaktere männlich sind als weiblich. So Und das alles nehmen die Kinder natürlich auf und bilden sich daraus eine... Weltsicht aus. Ja, und da sehen Sie dann eben, wer ist wichtig. Ja, und auch im Familiensystem findet das statt. Auch da geht es natürlich darum, wer bestimmt hier in dieser Familie was. Und Deswegen ist es auch wichtig, dass wir auch in die innerfamiliären Prozesse anschauen ja, und darauf, wie gleichberechtigt die Partnerschaft gelebt wird. Also die Art, zum Beispiel wie Konflikte ausgetragen werden, beeinflusst die Kinder. Oder auch wie sich beide Elternteile in die Sorgearbeit einbringen. Das sind auch wieder Einfluss darauf, wie Kinder sich und ihre Rolle wahrnehmen. Und ähm, das wirkt sich sogar langfristig aus. Also es gibt ähm, aus dem amerikanischen Raum zum Beispiel eine Studie, ähm, die belegt, dass ähm, Töchter ein größeres Interesse daran haben, einer außerhäusigen Erwerbsarbeit nachzugehen und ein weniger stereotypes Frauenbild haben, wenn sich Väter an der Hausarbeit beteiligen. Ja, also diese Sachen, die die Kinder wahrnehmen in der Kindheit, nehmen Einfluss darauf, wie sich ihre Bilder ausbringen.
0: Okay, ähm, auf Seite 81 schreibst du, Erwachsene beeinflussen die Identitätsentwicklung von Kindern dadurch, wie sie mit ihnen sprechen, welche Worte sie nutzen, wie sie Konflikte begleiten, welche Spielmöglichkeiten zur Verfügung stehen und welche anderen Verhaltensweisen unterstützt oder ausgebremst werden. Die Soziologin Candence West und der Soziologe Don H. Zimmermann hat äh, prägten den Begriff Doing Gender, dass Menschen bei all ihren Alltagstätigkeiten ihr sozial erlerntes Geschlecht permanent konstruieren, was dazu führt, dass bestehende Geschlechterverhältnisse gestärkt werden. Da fällt mir tatsächlich ähm, auch eine Studie ein, äh, in der Väter gebeten wurden, mit ihren Töchtern und mit ihren Söhnen zusammen zu puzzeln. Und ähm, wenn sie mit den Töchtern spielten, dann redeten die Väter viel sanfter und freundlicher. Und wenn die Töchter beim Puzzle nicht weiterkamen, dann gaben sie sofort Hinweise oder sie legten die Puzzleteile auch gleich selbst an die richtige Stelle. Und mit den Söhnen dagegen sprachen sie etwas kühler und fordernder und sie halfen auch nicht, sondern, und das fand ich interessant, ähm, sie zeigten Strategien auf, wie die Jungs dann doch noch selbst herausfinden konnten, welches Teil an welche Stelle gehört. Und dann warteten sie halt ab, bis die Jungs es geschafft hatten. Bei der Studie, Studie ging es um erlernte Hilflosigkeit, die durch dieses unbewusste Verhalten der Väter bei den Mädchen eben verstärkt wurde. Ich denke aber, an dieser Stelle, also beim Doing-Gender, kann man ganz gut ansetzen, um Töchter zu stärken, oder?
1: Ähm, wie macht man das denn am besten, Susanne? Also die Einteilung in zwei streng voneinander getrennte Geschlechter ist, schon mal schwierig auf verschiedenen Ebenen. Und ähm, auch die Zuordnung von bestimmten Verhaltensweisen dann zu sagen, ähm, Jungs sind wild und äh, balgen gerne mit anderen herum und Mädchen sind empathisch und kommunikativ. Ne, zum Beispiel, ne, das ist ja so, so ein typisches Bild, was irgendwie oft angenommen wird. Und es gibt aber zum Beispiel den Psychologen Alexander Thomas und die Psychologin Stella Chess, die haben eine große Studie gemacht ähm, oder überhaupt geforscht zum Thema Temperamente und haben in einer Studie so neun Temperamentsdimensionen ausgemacht, auf ähm, denen äh, es unterschiedliche Ausprägungen gibt. Ja, und die Menschen haben halt unterschiedliche Temperamentsdimensionen, sowas wie beispielsweise Aktivitätsniveau, Ablenkbarkeit, Reaktionsschwelle, Reaktionsintensität und so. Und darauf können wir unterschiedlich sein. Ne? Manche reagieren sehr schnell auf Reize. Andere eher langsam, manche reagieren ganz intensiv auf bestimmte Dinge, andere weniger stark. Und so kommen wir schon mit bestimmten Temperaments, Dimensionen und Ausprägungen auf die Welt. Und in Auseinandersetzung mit der Umwelt entwickelt sich das dann zu Persönlichkeitseigenschaften. Und wichtig ist, dass wir erkennen, wie ist mein Kind, also wie kommt dieser Mensch auf die Welt? Und dann begleiten wir dieses Kind mit dieser Art, wie es ist, ja, mit diesen unterschiedlichen Temperamentsdimensionen, auf dem Weg, den dieses Kind zu gehen hat. ja, Und schauen dann, okay, was ist eine Herausforderung? Darin stärke ich dich, das gut angehen zu können? Und was funktioniert halt von alleine? Und zwar unabhängig von dem Geschlecht. Ja? Und ähm, Studien zeigen, dass es ja durchaus Unterschiede gibt zwischen Jungen und Mädchen, aber es ist halt total schwer auszumachen, welche Unterschiede wirklich angeboren sind und welche kulturell hervorgerufen werden. Wir sagen zum Beispiel immer, ja, und Männer sind ja total stark und so und ja, da gibt es bestimmte Unterschiede. Unterschiede, aber das liegt auch daran, dass wir von Anfang an Mädchen weniger dazu auffordern, auch solche Tätigkeiten zu machen, ja, die körperlich anstrengend sind. Und natürlich hat das auch wieder was mit einem Schönheitsideal zu tun. Ja, wie man dabei aussieht, wenn man anstrengende Tätigkeiten auswählt und so. Und das ist total schwer, da überhaupt noch zu differenzieren, wo kommt welche Ausprägung eigentlich her, also was ist kulturell hervorgerufen, was ist angeboren. Und es gibt zum Beispiel diese tolle Entwicklungspsychologin, Lise Elliott, ähm, die hat sich ganz viel mit Gehirnentwicklung beschäftigt und hat auch ein Buch geschrieben ähm, über Gehirnentwicklung, was geht da drin vor und auch eins über Mädchen und Jungen und die Unterschiede und die erklärt eben auch, dass es eben Unterschiede gibt, aber dass davon ausgegangen werden kann, dass die Unterschiede minimal sind im Vergleich zu dem, was unser Verhalten aus diesen Unterschieden macht. Also ist es hilfreich, wenn wir alle Kinder gleich begleiten, ja, je nachdem, welche Art sie eben mitbringen.
2: Susanne, du sagst auch, auch das, was wir Kindern an falschen Botschaften vermitteln, kann sich auf ihr Verhalten und auf ihre Wahrnehmung auswirken. Wer von klein auf lernt, dass Jungs dich eigentlich mögen, wenn sie dich ärgern, wird irgendwann aufhören, sich zu beklagen und das als Beziehungsmuster verinnerlichen. Wer als Kind erfährt, dass man eben an den Haaren gezogen wird, wenn man so schöne lange Zöpfe trägt oder Männer einen belästigen, wenn man einen kurzen Rock trägt, projiziert das Entstehen von Problemen zunächst ja auf sich selbst.
1: Ja, das ist ein großes Problem, dass wir schon früh ganz toxische Bilder von Beziehungen vermittelt bekommen und sich das dann vorträgt. Was wir in der Kindheit erlernen, was Liebe ist, wird zu einer Annahme, die sich ja vortragen kann. Also wenn Kinder erfahren, dass Liebe, also in Anführungsstrichen, einhergeht mit Abwertung, dann kann sich das als Muster festsetzen. ja Oder dass Liebe immer... Ähm, mit Gewalt zu tun hat. Ja, das wird ja manchmal auch so gesagt, so, Ja, ich mache das ja nur, weil ich dich liebe. Ich bin ja nur gemein zu dir, äh, weil ich dich so liebe. Und es stimmt natürlich nicht, dass das ein Muster von Liebe ist, das wir verinnerlichen sollten. Aber das, wenn wir das immer lernen, dann verinner verinnerlicht sich das natürlich. Ja, und es bedeutet nicht, dass wir das nicht mehr loswerden können, aber wir müssen dann erstmal dahinter schauen und verstehen, dass wir dieses Muster vielleicht aus unserer Kindheit mit uns mit herumtragen. Ja, und dass es wirklich, wirklich ein negatives Muster ist, was da langfristig auf uns einwirkt. Ja, Wir bekommen ja zum Beispiel auch ständig suggeriert, dass man als Frau quasi... Männer retten muss. Ja, also in vielen romantischen Serien geht es ja darum, dass wahlweise irgendwie entweder ein fieser oder beziehungsunfähiger oder abwertender oder frauenbetrügender Typ eine nette Frau trifft und sie verliebt sich und dann tut sie alles, um ihn quasi zu heilen. Ja? Und das empfinden wir dann als romantisch, wenn sie schließlich dann zusammenkommen. Aber eigentlich könnten wir einen Moment irgendwie innehalten und sagen Moment mal was sind das für eine Nummer ja warum muss denn die Frau hier als Psychotherapeutin agieren und warum muss sie alles tun ja warum scheint es okay zu sein zu leiden um dann einen vermeintlichen Traumprinzen zu bekommen der das aber eigentlich gar nicht ist. Ja, denn wenn wir jetzt mal ehrlich sind, es ist halt keine gesunde, erwachsene Beziehung, wenn sie so unausgewogen ist, dass nicht beide das Wohl des jeweils anderen mit im Blick haben, ja, sondern sich einer immer irgendwie mehr kümmern muss um beide. Ähm also, wir lernen insgesamt durch ganz viele gesellschaftliche Normen und Märchen und Geschichten uns selbst die Schuld zu geben und die Verantwortung für irgendwie alles Mögliche zu tragen. Und wir werden da schon durch diese Geschichten ähm, und Medien in bestimmter Weise in unserem Bild auch mit manipuliert. Also wir verlieren den... Blick für die Realität und das, was wirklich gesunde Beziehung eigentlich bedeuten kann. Na, und natürlich eben auch ähm, durch das, was uns durch Erziehung geprägt hat. Ähm, auf Seite 183
0: in deinem Buch schreibst du, wenn wir auf unsere eigene und die kulturelle Vergangenheit zurückblicken, sehen wir recht deutlich, was wir alles nicht wiederholen wollen. Wenn wir unsere eigene Vergangenheit reflektieren, sehen wir, woran es gemangelt hat. Und doch ist es gar nicht so einfach, sich auf das zu fokussieren, was wir eigentlich für uns und unsere Töchter wollen. Woran soll sich unsere Begleitung ausrichten? Was ist wirklich wichtig für unsere Kinder?
1: Wir wissen ja nicht genau, ähm, was die Zukunft bringen wird. Aber wir wissen, dass unsere Kinder schon vor größeren Herausforderungen stehen werden, also vor Krisen. Ähm, als ich äh, New Moms for Rebel Girls geschrieben habe, habe ich besonders, also das habe ich ja während der Pandemie geschrieben und auch mit Blick auf die Klimakrise. Und nun hat sich gerade jetzt halt auch nochmal eine andere Krise direkt aufgetan. Und ähm, Krisen sind generell nicht geschlechtsneutral. Also Krisen verstärken Diskriminierung, verstärken Gewalt und Machtungleichheit. Und das sehen wir ja jetzt auch gerade in der gegenwärtigen Krise. Ja, Und wichtig ist, dass wir deswegen die Resilienz unserer Kinder stärken, also ihre psychische Widerstandsfähigkeit, sodass sie ein gesundes Selbstbild aufbauen können und dann ein gutes Selbstbewusstsein auch haben, damit sie mit Krisen gut umgehen können. Wir können sie ja nicht schützen vor allem, was sie erfahren werden, aber wir können ihnen halt möglichst viel gutes Material sozusagen mitgeben, damit sie mit Krisen gut umgehen können.
2: Susanne, du ziehst in deinem Buch folgende kleine Zwischenbilanz. Da stehen wir nun. Auf dem Rücken tragen wir einen Rucksack an Geschichte, auf den Schultern liegt die Last der Gegenwart. Und vor uns wollen wir unsere Kinder unbeschwert von all dem wachsen lassen. Das ist alles andere als leicht. Aber den wesentlichen Schritt haben wir schon getan. Wir wissen, was uns belastet. Und aus diesem Wissen können wir nun schöpfen. Und ja... Eure Tochter wird dennoch trotz aller Liebe, trotz aller Stärke mit den Widrigkeiten des Lebens konfrontiert werden. In einer Gesellschaft, die immer noch von patriarchalischen Strukturen geprägt ist. Ihr wird im Kindergarten vielleicht noch erklärt werden, dass Mädchen eben rosa tragen. Vielleicht blättert sie durch Mädchenmagazine und vergleicht sich mit den Models. Auf der Straße wird ihr sicher irgendwann anzüglich hinterhergerufen. Und vielleicht wird sie in irgendeiner Partnerschaft nicht gut behandelt, verlässt diese Person und hat trotzdem Liebeskummer. Aber... Wir können unseren Töchtern eine Widerstandsfähigkeit mitnehmen, durch die sie leichter mit solchen Erfahrungen und Krisen umgehen können. Wir können ihnen eine Art Patriarchatsresilienz mitgeben. Diese Patriarchatsresilienz baust du in deinem Buch auf äh, sechs Säulen auf. Welche sind
1: das und wie helfen die? Also der Begriff Resilienz meint ja psychische Widerstandsfähigkeit. Und wir sollten natürlich einerseits heute die Rahmenbedingungen verändern, damit es weniger Ungerechtigkeit gibt. Und gleichzeitig passiert so eine gravierende Änderung ja leider nicht von heute auf morgen. Das heißt, unsere Töchter werden schon noch an einigen Stellen auf Ungerechtigkeit oder vielleicht sogar Gewalt stoßen. Und ähm, damit wir sie, also damit sie damit gut umgehen können und ähm, diese ja, gesellschaftliche Fehleinstellung sozusagen nicht auf sich beziehen. Ja, und damit sie sich aktiv Hilfe holen können und Probleme offen ansprechen können, sollten wir ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber diesen patriarchalen Einflüssen stärken. Ja, dass sie halt äh, irgendwie so, so Serien sehen beispielsweise und dann nicht denken, oh nein, ähm, ich bin nicht schön genug so wie die in der Serie oder irgendwie sowas. Sondern dass sie dann damit wirklich bewusst und selbstbewusst umgehen können. Und dafür ist es eben wichtig, dass wir das Selbstbewusstsein stärken, dass wir Selbstständigkeit stärken, ähm, auch die, die Selbstwahrnehmung und ähm, die Körperakzeptanz. Ja, also wie gehen sie anders damit um als viele heutige Mütter insbesondere, ja, dass sie halt nicht so einen permanent negativen Blick auf ihren Körper haben. Ja, oder auch, dass wir ihre Beziehungskompetenz stärken und ähm, die Diskussionskultur, ja, dass sie ähm, Beziehungen eingehen, gesunde Beziehungen, das hatten wir ja vorher schon als Thema, und dass sie aber auch ähm, gut ja, Diskurse führen können. Natürlich, ein ganz wichtiger Bereich ist auch Bildung und ähm, Problemlösungsfähigkeit, dass sie damit gut umgehen können mit den Problemen, mit den Herausforderungen, die sich ihnen stellen, dass sie halt nicht denken, ach, ich schaffe das eh nicht, sondern zu sagen, okay, das ist jetzt echt schwierig, aber ich probiere es.
0: Vielen Dank, Susanne, für deine spannenden Ausführungen und dein tiefgründiges, wichtiges neues Buch. Ich möchte jetzt deinem Buch das Schlusswort geben und möchte dich bitten, noch ein letztes Zitat daraus vorzulesen, nämlich von Seite
1: 285. Ja, okay. Ich wünschte, Liebe wäre die einzige Antwort auf die Frage, was unsere Töchter brauchen. Sie ist es leider nicht. Unsere Töchter brauchen zweifellos Liebe, aber auch Freiheit und vor allem Gerechtigkeit. Wir können ihnen Liebe geben, wenn wir sie spüren, aber Freiheit und Gerechtigkeit müssen wir noch erkämpfen. In unserem Alltag, der Politik, der Gesellschaft. Es gibt noch viel zu tun und es gibt so viele Ungerechtigkeiten an so vielen Stellen. Das Patriarchat ist tief in jedem von uns verwurzelt. Ich hätte dieses Buch aber nicht geschrieben, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass wir wirklich etwas bewegen können, durch Aufklärung und mutige Schritte voran. Mit dem Feminismus ist es wie mit einem kleinen Funken. Wenn er erst einmal aufgeglommen ist, hat er die Kraft, ein Licht in dir zu entzünden. Und viele Lichter zusammen ergeben ein Strahlen, ein Feuer. Auch wenn du dich als kleinen Funk in der Dunkelheit wahrnimmst, können wir uns zusammenfinden und gemeinsam etwas bewegen. Lass uns das gemeinsam angehen. Es ist Zeit.
2: Und das ist es wirklich, an der Zeit. Wir alle können dazu beitragen, dass sich die Gesellschaft weiterentwickelt, denn wir sind ein Teil davon. Zwar nur ein sehr kleiner, aber viele kleine Impulse können durchaus eine Zeitenwende bewirken. Wenn ihr mehr über dieses Thema lesen möchtet, legen wir euch Susannes gerade erschienenes Buch New Moms for Rebel Girls ans Herz. Susanne, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Wir haben uns sehr gefreut, dass du mit uns über dieses wirklich wichtige Thema gesprochen hast. Ja,
1: ich danke euch und tschüss, bis bald hoffentlich.
2: Ihr Lieben, wir hören uns mit einer neuen Folge in 14 Tagen wieder. Wenn euch das zu lang ist, schaut doch gerne mal ins Archiv. Dort findet ihr bestimmt noch die eine oder andere ungehörte Folge, zum Beispiel auch mit Susanne Mirau. Für heute sagen wir danke, dass ihr dabei wart. Macht's gut und auf Wiederhören. Das war
1: der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
0: Audio Now